0: Ho deciso di realizzare questo podcast per cercare di comprendere come funzionano le audioserie, ma in questa puntata ho cercato di capire come funziona un aggregatore di podcast e ho cercato di farmi raccontare la storia di un network indipendente di podcasting italiano, Querti. Io sono Gianni Gozzoli e questo è il quinto episodio di Come fare un podcast seconda stagione.
1: Querti nasce per coincidenza, ovvero c'era un piccolo network di podcast che si chiamava La Trasmissione, che fu un progetto di Inutile, che è un'associazione culturale, una rivista che esiste ormai da 12 anni, la vecchiaia, e tra le tante cose che abbiamo fatto e che continuiamo a fare, a un certo momento ci venne la la fissa di fare dei podcast. E c'era un piccolo nucleo principale di cui... Uh, Ricciotto, Ricciotto e di d'Inferno sono i nostri due podcast più longevi uh, di quel periodo lì e sono ancora in attività Contestualmente conoscemmo i matti di uh, Fumble GDR Che è un podcast dove giocano di ruolo a microfoni aperti e in Italia fu il primo Poi nel corso degli anni per fortuna non siamo più i soli a fare questo genere di follie ma in America per esempio ce ne sono almeno 5 o 6 E mh, Decidemmo di, di, di unire le forze, quindi il, il progetto dei podcast si staccò da inutile, divenne una cosa indipendente e fondammo Querti tutti insieme. Da allora sono passati quattro anni e eh, siamo diventati molti di più Uh, siamo boh, una ventina, trentina di persone ormai che fanno le, t- tutte le cose I, i giocatori originali di Fumble, di, di quel nucleo lì ne sono rimasti due così come i due podcast sono rimasti di quel periodo da parte nostra e nel frattempo ne sono nati moltissimi di più e abbiamo incontrato un sacco di persone con cui crediamo di lavorare abbastanza bene e, e che ci piacciono fondamentalmente e ci, ci, ci piace far, far dire loro delle cose
0: quello che avete appena ascoltato è Matteo Scandolin, tra i fondatori di Querti. Conduce uno dei podcast più ascoltati in Italia dedicato al cinema, Ricciotto, e conduce il podcast Racconti. Ha realizzato Spoiler, un'inchiesta sull'autoolesionismo narrativo, e cura la produzione di tanti podcast di Querti, tra i quali Senza Rossetto, un progetto di Giulia Cuter e Giulia Perona, un podcast radiofonico che vuole raccontare la figura femminile ieri e oggi, cura la produzione di Tizzoni d'Inferno, un podcast sul mondo del fumetto, condotto e ideato da Tito Faraci, e la produzione di A Whole New World, di Eleonora e Giorgia sul magico mondo dello yaoi. Chiaramente tra le prime cose che mi è venuto in mente di sapere sono state la sostenibilità economica e l'organizzazione del network.
1: L'organizzazione è bifronte, nel senso che c'è quella per i nostri ascoltatori e quella nostra interna. Per gli ascoltatori eh, trovano tutto su Querti.it, Querti con la U, un po' come Deborah con l'H, eh, perché a un certo momento cercando il nome giusto per questa associazione eh, ci rendemmo conto che eh, eravamo tutti un po' nerd, un po' appassionati, nerd di diverse cose, di diversi eh, argomenti e la cosa più nerd che ci venne in mente in quel momento era la tastiera ma chiamarci Querti con la W era un casino anche da dire e allora mm, pensammo che Querti con la U fosse più semplice, stolti noi. E Trovano tutto lì, poi carichiamo tutto attraverso Spreaker, siamo su tutte le piattaforme quindi iTunes, Spotify, Google Podcast e ovunque ovunque ci possono trovare ci trovano e quello è un conto lato nostro siamo una manciata di persone siamo in in sette come come consiglio eh, direttivo e come persone che che coordinano l'avanzata diciamo così verso la conquista del mondo dopodiché ognuno fa quello che può io un po' per per, per inclinazione personale un po' per il tempo libero che mi sono ritrovato tra le mani seguo la produzione di un sacco di, di programmi Però appunto Aldo, per esempio, Aldo Fresia, che è il il patron di Ricciotto, il nostro podcast di cinema. Fondamentalmente fa fa solo Ricciotto. Però eh, ascolta tutto quello che facciamo, dà consigli: insomma, è sempre presente. Claudio Serena è il nostro. Inimitabile tecnico e, e, e cuore pulsante senza il quale tutto crollerebbe, nonché eh, tra l'altro da poco editore di giochi di ruolo. Eh, se andate su Fanboy GDR ha proprio fondato una casa editrice con, con, con tutte le cose che fanno e sono molto molto belle. E la sostenibilità economica è ancora lontana, sicuramente non andiamo in perdita grazie alle quote associative e alle varie donazioni che riceviamo. Ci sono un sacco di persone che ci ringraziano per il tempo che li aiutiamo a occupare e ci ci fanno delle donazioni proprio oltre a iscriversi e ad associarsi pertanto tutte tutte le spese tecniche sono coperte diciamo eh, mixer, microfoni, cavi, tutto quello che ci viene in mente lo lo riusciamo a a comprare e a coprire eh, in in questa forma il il trio di pilota che all'inizio usava un microfono soltanto usb da un anno credo almeno a questa parte ha il suo mixer e tre microfoni uno a testa per loro che tra l'altro è stata anche un'ottima spesa visto che hanno tre voci completamente diverse un microfono solo era un bel casino poi eh, da usare in tre e pertanto da questo punto di vista siamo contenti, da qui a poi lo scalino successivo ci stiamo ancora lavorando, ci sono delle cose che si stanno muovendo e vediamo che di cui ancora non mi esprimo perché non mi piace mai parlare delle cose che, che non sono ancora successe. Querti è
0: un'associazione culturale con tanta passione e competenza, è un pubblico attivo e consapevole. Sempre riguardo alla sostenibilità e la monetizzazione, ho chiesto a Matteo il suo parere su Patreon, la piattaforma che permette di ricevere donazioni dai propri fan.
1: Patreon mi sembra un ottimo sistema per chi non ha già una piattaforma o chi sta iniziando. Questa è un'opinione personale eh, comunque. Eh, noi che venivamo do, do, da, da, da due cose che già esistevano, già avevano dei, dei chiamiamoli seguaci con questo bruttissimo termine, eh, un po' perché inutile esisteva già da 5 anni credo all'epoca almeno, o comunque da diversi anni. Fumble eh, ha fatto... Il botto praticamente nel piccolo mondo dei podcast e nel mondo ancora più piccolo dei dei podcast di di giochi in generale era l'unico in italiano con i microfoni aperti in cui si giocava, pertanto ha fatto subito un certo successo. Noi non abbiamo mai onestamente pensato di utilizzare Patreon. Uh, anche per una questione di intermediari cioè preferiamo il rapporto diretto con, con, con le persone che ci seguono e che ci ascoltano non ho assolutamente niente in contrario con, con quella cosa lì e ci cioè sono un sacco di persone che conosco che, che lo utilizzano per esempio uh, Senza Rossetto pur essendo un podcast prodotto da Querti ha la sua pagina Patreon perché le ragazze fanno un sacco di altre cose che uh, vanno ad allargare il campo rispetto al, al lavoro che fanno col podcast eh, fanno degli incontri, fanno, hanno una newsletter che esce due volte al mese ci sono de- tantissime cose che fanno e pertanto è giusto anche che ricevano un micro compenso perché alla fine non è minimamente uno stipendio però se devono muoversi, se devono andare dall'altra parte dell'Italia come è successo magari pagano il viaggio chi, chi le invita eh, però hanno un, una copertura delle spese diciamo minima ma c'è
0: Nella descrizione di quello che fa Querti troviamo scritto parliamo di cultura pop e meno pop, affrontiamo cinema, musica, giochi di ruolo, fumetto, fantascienza e altro ancora. Una domanda che mi sorge spontanea è come avviene la scelta e il lavoro sui contenuti.
1: Il mio background viene dalla narrativa cioè tantissimi anni fa avevo velità da scrittore che per fortuna poi sono naufragati, dico per fortuna perché c'è un sacco di gente molto più brava di me, ma ho capito che mi piace il meccanismo della narrazione, mi piace capire come funzionano e mi piace aiutare gli altri a raccontare le loro storie, pertanto è, è, è il motivo per cui faccio inutile che è una rivista fondamentalmente di narrativa, dove pubblichiamo i racconti delle persone che ci rispediscono, oppure di quelli che andiamo a chiedere noi, ma mh, tendenzialmente esordienti o quasi pertanto la mia idea di narrativa, cioè di di persona che scrive, è una persona che ha la necessità, l'urgenza di dire qualche cosa. Eh, E una certa onestà anche nel comunicarlo. Eh, Ed è il motivo per cui a un certo momento mi sono messo a fare ricciotto tantissimi anni fa, perché ci sono un sacco di persone che parlano di cinema eh, in maniera molto accademica e molto ampollosa, se vuoi, e un sacco di persone che parlano di cinema senza sapere cosa stanno dicendo. In mezzo non c'era quasi niente. Siccome conoscevo questa, questo, questo mio all'epoca nuovo amico che si chiamava Aldo Frese, si chiama tuttora Aldo Frese, ehm, e, e, e le sue competenze in ambito cinematografico mi sono parse dal primo momento che l'ho conosciuto in, inattaccabili. Ho pensato: Aldo, scusami, perché non visto che siamo tutti e due ehm, dalla parte di quelli che cercano di facilitare l, 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 l'accesso alla cultura, tra virgolette, usiamo queste brutte parole. Perché non facciamo un podcast di cinema? E pertanto, è nata così come un, un'esigenza di entrambi. Fumble, Claudio giocava di ruolo già di suo e eh, quindi è stata una scusa eccellente quella di continuare a giocare tenendo i microfoni accesi. E così tutti i podcast che, che nascono da parte da, da Impulso Nostro o uh, che ci vengono proposti. Quando le, le, Giulia Perona e Giulia Cuter ci sono arrivate con la proposta di, di Senza Rossetto si capiva che era una cosa che stava a loro a cuore. In parte la questione del femminismo e in parte anche la questione di uh, facciamo, un, facciamo scrivere dei racconti a delle autrici su questi temi e li facciamo leggere a loro. E usiamo la scusa del racconto per parlare di questa cosa qui quando Marvi Santamaria è arrivata con la proposta di podcast su questo suo progetto che si chiama Match in the City cioè per per farla breve, l'amore ai tempi delle dating app, cioè Tinder e compagnia cantante riuscire a parlare di questioni universali come appunto i rapporti di coppia, i rapporti tra le persone anche con queste metafore moderne un'altra parolaccia, metafora, ci è sembrata una cosa molto bella. Lei poi, tra l'altro, è molto molto brava. Eh, Io sì, dico che che, che seguo la la produzione del podcast, ma in realtà fa tutto lei, mi manda il file. Io dico, ma secondo me dovresti limare sta roba, poi non non faccio veramente nient'altro. Adesso, da pochissimo, è nato un altro podcast che si chiama All New World, dove Eleonora Caruso e e Giorgia Cocchio Pontalti parlano degli yaoi, che sono dei manga per ragazze. eh, (ride) La tagline è amore tra ragazzi per... Eh, signore di classe cioè sono manga per ragazze dove, dove di solito ci sono due uomini che fanno all'amore in tutte le più strane eh, situazioni possibili sono tutte cose di cui le persone che che vengono a proporci le cose sono ferratissimi e, e me ne sto dimenticando altri tra cui i, i piloti per esempio che fanno pilota erano i ragazzi che facevano serialmente che è stato il primo e più importante sito di telefilm in italia eh, è un, è passione e competenza. Non dispiace anche il fatto che, mh, sarà per fortuna, sarà perché forse traspare parte della nostra personalità, le persone che vengono a, a proporci una collaborazione non sono quasi mai brutte persone. E pertanto ci, ci capita sempre di, uh, di, di lavorare anche con persone che poi diventano amiche entrano nella famiglia proprio.
0: Perché scegliere e usare proprio il podcast come mezzo di comunicazione per
1: esprimersi e far esprimere? Sicuramente abbiamo iniziato a fare podcast quando in Italia non abbiamo iniziato, diciamo. Querti è iniziato. Perché ciascuno di noi, appunto. Fumble viene da feeder che facevano Claudio e Jacopo Colò. E hanno fatto sette anni di feeder e poi ha iniziato a fare. Scusami, hanno iniziato a fare fumble. Quindi eh, ciascuno di noi ha, ha un'esperienza pregressa rispetto a, a Querti. Quando è nata Querti, in Italia ci sono stati. In, Tanti piccoli passi, credo che nel 2014 sia la data di uscita di Serial, di cui si è parlato tantissimo anche in Italia, se non è nel 14 e il 15 quindi siamo lì e i milioni di download che ha fatto. Quindi il fenomeno podcast eh, non, non l'abbiamo minimamente creato noi, però l'abbiamo accompagnato in, in Italia e fatalità è una cosa che ci ha dato visibilità e fortuna anche dall'altro punto di vista eh, forse ci piace a tutti fare divulgazione eh, a voce nella maniera più diretta e la maniera più diretta è sicuramente quella a voce poi ehm, ci sono delle, delle sovrapposizioni perché per esempio io e Federica che, che facciamo Ricciotta assieme appunto però facciamo anche Inutile che è una rivista e quindi fa, fa cultura e, e divulgazione culturale in un'altra maniera però sono, sono maniere molto affini secondo me secondo me è quello, cioè una questione di, di divulgazione culturale nella maniera più piana e semplice diretta possibile, senza intermediazioni e eh, senza sovrastrutture anche perché a volte sempre per parlare delle cose che conosco meglio però Aldo a Ricciotto fa dei discorsi di teoria cinematografica ma riesce a farli facendosi capire tra l'altro facendosi capire senza neanche l'ausilio delle immagini perché lui era abituato a fare dei corsi, e ancora oggi gli capita a volte di fare dei corsi e e lì è una cosa completamente diversa perché magari ti puoi appoggiare dietro di te c'è lo schermo che proietti l'inquadratura e allora puoi far capire la profondità di campo, scavallare, tutte quelle cose così a voce e basta è molto più complicato, il fatto che i i commenti positivi ma anche le critiche che riceviamo non non riguardano mai questo aspetto qui di Ricciotto mi sembra indicativo un un po' di tutto il network Il podcast come divulgazione culturale
0: nella maniera più semplice e diretta possibile, senza intermediazioni e sovrastrutture. Allora, come si può sviluppare l'ascolto dei podcast in Italia? Può arrivare a un grande pubblico, a un pubblico di massa, o rimarrà sempre una nicchia o una sorta di riserva indiana? La risposta è sicuramente ardua, ma ho provato a chiedere il parere a Matteo, che è stato uno dei primi a realizzare e a produrre podcast in Italia.
1: C'è da fare un... Un grande lavoro credo sugli ascoltatori e eh, il lavoro però lo dobbiamo fare in parte noi che facciamo podcast indipendenti e eh, nativi ovvero mh, pensati scritti registrati e prodotti senza altro eh, mezzo di comunicazione che non sia il web quelli che dovrebbero fare un passo indietro sono le radio non fare un passo indietro nel senso non mettere a disposizione i programmi che fanno anche come file da ascoltare in seguito ma c'è il, um, l'errata considerazione di programmi radiofonici come podcast solo per il fatto che poi si possono riascoltare è vero che la parola è quella, eh? non è che possiamo invitarcene mille altri però tantissima gente considera un podcast, la possib- considera ascoltare podcast la possibilità di sentirsi la puntata di fare Night che ha perso per esempio in radio cosa che peraltro ho fatto anch'io eh, per tanti anni quando c'era Condor io eh, non potendolo ascoltare quando andavo in onda la mattina successiva mi ascoltavo la puntata quindi non è, che, non, non è un male di per sé è, eh, rischiamo un bel problema e rischiamo la nicchia quindi parlarsela cantarsela da soli o la riserva indiana seconda se non c'è una tracimazione anche minima tra gli ascoltatori dei podcast delle radio e eh, gli ascoltatori dei podcast nativi Questo unito al fatto che eh, ci sono la stragrande maggioranza dei podcast italiani che riguardano il marketing o comunque delle cose a metà tra mm, la tecnologia e e l'economia. Non so se se, se è una categoria... Non so se è una categoria non so se è una categorizzazione questa è la terza volta che la dico quindi la teniamo eh, valida però comunque sono le due macro aree di cui si occupano la maggior parte dei podcast queste due cose ogni tanto mi fanno dire eh però dai c'è un sacco di altra cosa da fare ci sono un sacco di altre strade da esplorare le interviste che hai fatto tu per esempio nelle puntate precedenti sono eh, interviste a persone che hanno fatto cose completamente diverse da quelle che si possono ascoltare per con più facilità che sono appunto i podcast e le radio o i podcast dove ti dicono come usare facebook per migliorare il tuo business che non c'è niente di male vorrei che fosse chiaro non c'è niente di male a fare questo tipo di programmi eh, quelli sul business intendo però mm, vorrei che ci fosse anche qualcos'altro
0: e ora parliamo di voce suoni e musica le tre parti fondamentali per il ritmo del podcast per l'attenzione e il coinvolgimento dell'ascoltatore e in poche parole il sound design.
1: Ma sai il nostro sound design ehm, dipende tantissimo dal programma di cui stiamo parlando perché i primi nostri programmi appunto sono nati in casa e quindi o gente che giocava di ruolo quindi con rumore di dadi, col casino, le grida, oppure da parte mia persone che si trovavano attorno al tavolo a parlare di cinema ma con dei gatti che rischiavano di saltare sulla, sulla scrivania, a toccare i mixer o i microfoni e, e altre cose. Pertanto il, il ci siamo specializzati nel live to tape cioè quello che stiamo facendo andrà poi ascoltato a meno che non succeda qualcosa di clamoroso o che non cada un mattone su un piede quindi parte eh, una serie di improperi che non si possono mantenere ne, ne, nei secoli allora lì c'è un minimo di, di lavoro però tendenzialmente quello che facciamo è quello che si sente anzi quello che si sente è quello che facciamo eh, questo per, per, per dire a Tizioni d'Inferno che è il nostro podcast di fumetto che è condotto da Tito Faraci siamo in un locale pubblico Durante una serata aperta al pubblico, quindi si sente, se uno sta attento si sentono le ordinazioni del prosecco dietro di noi. E quindi è, è, è fa tutto parte del gioco e fa tutto parte della nostra personalità. Ci sono altri prodotti che sono invece un pochino più lavorati, faccio l'esempio di eh, Come sopravvivere alla musica, oppure Continuo, oppure, oppure Spoiler, che è stata la nostra miniserie del 2016 dove invece c'è stato un lavoro di tipo diverso continuo e come sopravvivere alla la musica sono state erano degli articoli chiamiamo così quindi che venivano letti quindi microfono voce silenzio tutto quanto spoiler invece aveva delle musiche dei rumori ambientali delle cose delle, de, 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 un sacco di interviste e pertanto lì il lavoro è stato profondamente di, è stato molto più lungo e, e, e molto diverso eh, ci piace lavorare anche su questo versante ci sono dei progetti che abbiamo in, in corso adesso che non vedranno la luce sicuramente nel 2019, però che vanno in quella direzione lì, perché comunque è è una cosa molto bella. A me è piaciuto molto fare spoiler, anche se ci ho perso la vita, stare a cercare i volumi giusti, le musiche giuste, i rumori, le cose, è è molto stimolante.
0: Ora ascoltiamo qualche consiglio sulle tipologie di podcast da ascoltare per prendere ispirazione o avere consigli per arricchire le proprie conoscenze.
1: E qua è un po' un problema perché in Querti siamo in tantissimi, quindi io ho provato a chiedere un po' di, di nomi e, e, e te ne riferirò uh, un po' da tutti noi. Uh, per esempio, per, per quel che riguarda i giochi di ruolo, uh, Claudio e gli altri si sono ispirati a dei podcast americani che si chiamano One Shot e un altro che si chiama Campaign, Anc- sì, Campaign un altro, ehm, che sono podcast dove, dove giocano di ruolo appunto a microfoni aperti, un po' come facciamo noi. Uh, Federica è una grande ascoltatrice. Federica è una grande ascoltatrice di podcast mm. uh, molto bellini tipo The Bachelor Cast, uh, Beautiful Anonymous per esempio uh, a ricciotto la nostra stella Porale, polare è stata per, mh, per ovvi motivi Karina Longworth col suo um, You Must Remember This che è un bellissimo podcast di cinema che continua da diversi anni e lei sta facendo una bellissima carriera dove racconta le storie eh, perdute o dimenticate della dei primi cento anni di Hollywood, molto molto bello. Io personalmente ascolto boh, credo una settantina di podcast diversi quindi non sto qui a dirli tutti ma eh, a me piacciono moltissimo eh, i talk show fondamentalmente. Eh, proprio l'americana che è stato un po' il modello che ho preso quando abbiamo iniziato a fare il ricciotto cioè due persone che come se fossero al bar di fronte a una birra si raccontano delle cose eh, e pertanto per esempio il talk show con John Gruber dove parlano di, di Apple e di, e di tecnologia è uno dei miei podcast preferiti ma anche eh, ultimamente mi sta piacendo tantissimo conversation uh, with people who hates me che è molto bello, dove Dylan Myron intervista delle persone che hanno lasciato dei commenti... Originariamente erano persone che lasciavano commenti negativi sul suo profilo di Facebook e, e adesso invece sta, sta facendo delle puntate in cui fa, fa dialogare delle persone che si sono dette delle cose brutte a vicenda ed è un podcast meraviglioso secondo me. E un altro molto molto bello è il Pessimist Archive. Podcast dove eh, vanno a prendere i titoli di giornali o comunque le credenze più diffuse di un certo periodo e vanno a vedere i risultati di quelle credenze tipo quando è nato il Walkman che dicevano che sarebbe stata la morte della socialità oppure l'ombrello, l'ombrello era un, un oggetto da folli all'epoca o le macchine, le automobili uh, una delle puntate più belle era andare a fare il fact check del, del, del motto di Trump per le elezioni quindi make America great again e lui dice ok ma quando è stato e quindi sono andati di circa 50 anni alla volta indietro fino a prima della colonizzazione americana da parte degli europei per dimostrare che non ha senso come frase, insomma è molto 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 bello, ce ne sono tantissimi, la cosa bella è che ce ne sono tantissimi, quindi per quasi qualsiasi tipo di passione puoi trovare qualcosa.
0: Se volete maggiori informazioni potete andare direttamente sul sito www.querti.it con la U, e qui potete trovare tutti i podcast e tutto quello riguardo al network. Questa era la quinta puntata di Come fare un podcast, dedicata a un network di podcasting italiano indipendente, Querti, e se avete domande, risposte, curiosità, approfondimenti, potete scrivermi all'indirizzo gmail.com o potete contattarmi sui principali social. Io sono Gianni Gozzoli, la musica originale è di Enrico Farnedi e un ringraziamento particolare a Matteo Scandolin per la cortese partecipazione.